好现在我们请同修报告体验请苏同修我最尊敬的是各位大德大家好本年是土生土长的平东人所以对大家特别感到非常的亲切很荣幸呢在这跟各位大德报告我修光阴法门将近一年的一些亲身体验还未报告之前先讲印心之前我个人学我的经过别人学我已有二十多年在这二十多年当中曾学过净土中密中禅中等等虽然未有极喜的成就但也稍有些心得例如净土中的念佛法门念到胡念之念的大狮子菩萨圆通法门但是遇到某些特殊状况时并未能达到我内心的渴望其次密宗也修到密宗的红教白教黄教灰教以及大手印也是如是再来禅宗的林济宗和维扬宗以及天台中的五十八教也是未能满足我内心深处所追求的当时我很盼望终于有一天在一次很偶然的机会看到师父的样本师以及当时也在此地同样的听师父演讲立即感到非常大的震撼以及喜悦而在当月就立起印心了印心当时使我感到前所未有的一种大力量就如同楞严经所讲的灵光毒药回头根尘体路增长不计文字心性浮然本质严尘但你望眼即如如火也就是见性也是看到本性一世的解脱我们的即刻开药印心回来我很真诚的照着师父的方法去实行果真身心都有许多的改变例如以前观看普元平的一段经文黄音海潮音圣比世间音心里常会想不透为何会圣比世间音如今修观音法门以后终于能了解经书里的意思也能亲身的体验记者去年在宜兰参加长期的第五天深夜十二点至两点我在出入口的地方轮到我站班当时我往师傅的休息的地方远远的望去看见万丈的高光芒大白豪光冲向云霄又庄严又美丽身心感到非常的清凉与快乐如同心开火土开心进火土进更使我感到书的伟大
及一般胡瓦用言语讲的一种万能的力量。长期回来，二十四小时不断的有美妙的音流在我耳朵的回响，从此更加的努力修行。在打坐时看到化身的师傅，一次比一次的更清楚、更庄严、更了解师。不是我能用欢呼十指的语言所能赞叹的。以前曾遇到一位修行很久的法师，跟我说过，要修到不倒单的阶段，需用功十几年的功夫才能达到不倒单的境界。但是，自从我修观音法门，不需多久就能随时随地达到不倒单的体验。还有许许多多的无上法宝，即使说了三天三夜，也说不完。可见观音法门是最快、最高、最简单，也是最实际的法门。各位大德，如想亲身的体验，快快来加入我们的行列，来修至高无上的观音法门。因为我最尊敬的师父是至真、至善、至美，也是最具有慈悲、有道德的化身。本人才师学浅，恩师的伟大，哪是我能用三言两语所能表达的？最后，我以很真诚的一颗心。来告诉各位大德，在这浩瀚的宇宙当中，生生世世的轮回里，要想再遇到一位真正的名师，修到至高无上的观音法门，实在非常的难求。莫在此语，莫在彷徨，就如同有一首开经句：“无上生生为妙法。”百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。以上是我个人一些的亲身的体验报告，也愿诸佛菩萨摩诃萨保佑各位大德身体健康，一切吉祥，早日成佛道。阿弥陀佛。呃，师父曾经说过，修观音法门就是坐飞机啊，啊、哦，那个你坐汽车还没有那么快，骑脚踏车更慢，用走路的更慢，三步一跪，五步一拜，那更慢，坐飞机最快。这个飞机的法门就是观音法门。现在我们再请那个林同修为我们报告一下体验，林同修请。师父。出家师，诸位大德，大家好。在印心以前，我一个同学带我去听师父讲经。听师父讲经以前，他先给我一本样本书，我刚翻了两页，我心里就很高兴，非常的高兴，我知道我找到了。然后就天天求着要印心。
要跟师父。后来去年到高雄去听讲经，也跟各位大德一样来到会场。在高雄听讲经的时候，讲经完之前，师父为大家唱了一首回向。当我听到师父刚开始唱的时候，我那时候非常真实的感觉到，我身体的每一个细胞好像充电一样，也好像说感觉到充了电以后好像有点发光。从那一次以后，我更是祈求能够跟师傅印心，不敢错过。后来很顺利的印心了，印心的时候真的。可以立即的有体验。印西那一天，我张着眼睛有看到一些东西，在师傅的旁边有一团光，是红色的，黄黄的，好像黄金色的。当然了、啊，是因为我修行等级还不高的关系，我是借着师傅的加持力，我才能。看到那光，后来我到台南师傅印心的时候，看到整个屋宇，我们整个房子里边都是在师傅的光里边。那个日光灯本来是白色的，应该是白色的，但是那时候我看不是，日光灯下面的颜色都不是，都是黄金色的，就像各位大德跟我现在一样。我们现在沐浴在师傅的光里面。后来我请教师傅，因为那时候我不懂，我看到什么我不懂。我请教师傅这是什么，师傅就一直笑，同学一直笑，没有回答我什么。后来我了解了这是什么。有时候我会比较，我印心前跟印心后也会有有什么不一样，有有很多的不一样。很多的改变，比如说，在阴心前，我是很迷信的人。虽然学理工的人不应该迷信才对，但是我以前看到没有人在的时候，我会对一颗石头，我会很笨的这样拜下去。啊、呃，拜神拜佛，那以前是也,也拜的。印心以后就晓得鬼神它是存在，但是它的等级在哪里，自己很清楚的了解。越修越了解，师父是佛菩萨；越修越了解，越清楚，越能用科学来解释这一切。他非常非常的科学。最后，请大家一起来恭请师父讲经，谢谢大家。请在热烈的掌声，恭请师父开始。谢谢各位同学。我们在这个世界啊，有很多地方我们不能进去。假如说。监狱那里只有犯人住
，有一些犯人还可以看他们一个礼拜一次，或是一个月一次。有一些犯人都不能看。师傅去化莲的时候，有那个监狱的科长啊，请我去牢狱那里讲经。好像有差不多几百个人在堂，嗯，多数是男众，有一些是女众。在监狱是听说很少人喜欢进去的，因为那里气氛很冷漠，好像不能沟通的那个气氛，懂不懂？你在这里讲，他们在那里坐着那个样子。没有那个反应啊，所以听说的，我是第一次进去去牢狱，所以也不清楚。听说很小人干，很小人喜欢去那里演讲的。那天我们演讲是算很成功了、啊，嗯，大家都打成一遍。这个也是顺便告诉我而已。我的主意就是要说，监狱那边呢、啊。我们多么好心，多么慷慨，多么爱心，也没办法带到里面去，没办法表示给他们看，没有办法安慰他们。我们很喜欢要，也不简单，偶尔才能够进去一试这样子。其实师傅去那天讲经的时候。不是每个人能出来听师傅讲经的，有一些被锁起来，还不能出去。犯人也有很多等级，有一些可以出来工作，有一些可以做手工，有一些就不能出来。好像那个犯罪太重，我是还没有改好。还没有改会好，所以有可能还被那个铁链锁起来，或是锁在某些地方，不能出来。虽然听经也不能出来。我们在这个世界啊，啊，虽然不是每个人是犯人，不过也有很多穷类的众生，佛菩萨。无法，呃，成就他们，像那些犯人一样，即使有人到监狱讲经，那些犯太重的，嗯，犯人，嗯，没办法出来。我们听说，我们每个人都有因果的，有的人因果比较好，有的人因果比较严重。因果好的人，我们说他们有福报；因果不好，我们说他们有业障。福报就看得很简单了。我们有钱呢、啊，舒服的生活，精神很愉快；业障就是伤烦的，让我们很痛苦，很软弱，很穷，精神。很很烦闷的那那种生活，就是有所谓的业障。不过这个因果和业障，我们
可以改变一些。我们都听说定业不能改的，不过我们也可以改。这个师傅讲过好几次了。我们如果碰到一位好的师傅，他叫我们好的法门，连我们这个升华的业障定业也可以改变。改变怎么弄？假如说。有一个策划，应该在什么时候发生的？它没有发生。到那个时候，我们在梦中碰到策划而已，身体没有受伤。这个策划不变成不成正的，是在梦中发生而已而已。要做到这些能改变定业的。那个呃，要得到那种能力的话，我们要修行很用功了。我们要修观念法门，我们要保护自己的，要学怎么保护自己。如果我们一天到晚呢、啊、依赖佛菩萨，或是上帝，或是呃神仙，我们看不到的。那些有力量的众生的话，我们不算开悟，就算我们有有道德而已，有信心，就对我们精神有帮助，对我们的生活有一种安慰。不过最后，我们还要靠自己的。要靠自己的话，也应该长大才能够靠自己。小孩的时候，我们无法照顾自己，我们长大我们会。如果长大了，还是在那里靠父母替我们洗澡、替我们穿衣服，就是不正常的人。有一些人还没有长大。那是要靠外面的力量。不过有一些人已经长大了，他们感觉到他们自己应该发现自己的能力，自己应该发展自己的智慧。那些人是已经熟了，已经成年了，就可以修师傅所教的那个观音法门。观音法门就是叫我们靠自己的，不过我们也并不是说也一杀死就应该通通放下一切了。我们的师傅也会允许我们时间，让我们长大，陪我们长大，握我们的手，让我们慢慢走，因为我们走太快。我们也受不了，所以这个有名师、有师傅、在师师傅是最重要的。即使我们得到所谓的一个观音法门，比方说那个观音法门能学得出来的话
，我们没有名士，我们也不要水，因为任何的东西啊，都有它的副作用。好的东西也应该知道怎么用，才好的，像电一样。电是很有用的东西，侍奉人类。不过我们自己不懂怎么使用电的话，我们也会伤害到自己的生命。那原子啊是最好的，不过我们也可以变成弄成原子弹，伤害整个地球。如果我们使用在科学的方面，在医学的方面，会救很多人。补药也是一样，应该有医生啊，他抓多少多少合在一起起来，好，他告诉我们应该煮多久，然后呃，应该多少分多少水。即使我们煮那个药啊，应该用对的那个锅子，有一种。泥土的那个瓶有没有？是不是叫瓶？啊？药罐，对对对，药罐，对。我们煮药了，煮那个中中医药都应该用那个药罐，是不是？哎，不能用那个铁瓷的那种锅子。我们认为这些东西是很简单的，每一个中国人都知道，是不是？不过我徒弟有人不知道，他把我的药放在那个铁锅子里面煮，随随便便这样热一热，嗯，本来应该八分热一热变成两分，懂吗？嗯，还好我我知道，外国人也会知道很多中国的东西，我就不喝了。不然的话，有的时候麻烦了，有可能会拉肚子呵呵，有可能有很多问题，有可能那个药不效，越喝越麻烦，越喝越越病呵呵。这个也不怎么严重的药啊，就是一点那个补气嘛，嗯，补气的药不怎么严重啊。有的药应该真正的照顾很很周到，不然的话会变成毒药，嗯，连补药也不能。不能那个不谨慎的。虽然那个小的事情啊，像熬药，我们也应该学会，我们也应该已经知道我们才能够做的。何况要成佛，要开智慧，要从这里有流行啊。到西方极乐世界去，我们想一个人走怎么行？从来不知道那个路，从来不知道怎么走的。像一个人呢、啊，从小不知道怎么游泳，那忽然就想跑到河边那里去，然后游泳到彼岸，这个行吗？嗯，是。所以很多人不了解这方面，把自己的生命、精神、灵魂呢、啊，当成玩具的。所以很多人所谓的修行者啊
会有一点不正常的那个现象，然后我们说他着魔，嗯，是因为自己不谨慎，自己不不尊重自己的身体和灵体的，我们身体是最宝贝的，我们不能随随便便这样子冒险玩，连游泳啊。那个河边是很很很小的，淋游泳啊，我们没有水挂啊，不敢过去。何况我们要游泳到那个彼岸呢，到那个西方极乐世界，到天国，啊，这个怎么不能不谨慎呢、啊？为西方极乐世界，虽然是在这。不过，我们不知道的话，它是太远的。释迦牟尼佛在世的时候，他的徒弟叫穆乾莲呢，很大的神通，最大神通的徒弟。他想去用神通啊，飞呀、啊，飞飞走去看那个西方极乐世界。他听释迦牟尼佛说，西方极乐世界是很美。阿弥陀佛是很跟众生很有缘，那个地方是很漂亮，没有痛苦等等。他很喜欢自己去看，他自己用神通啊乱跑，去过很多天那个天堂啊，去过很多境界，不过没有找到西方。你们有没有看到这个故事？啊哦，阿弥陀佛，好难得，难得问你们什么，你们说有。有哈，啊，太好了，一两个而已哈，都是佛教徒的哈，嗯。然后师傅叫什么，就你们都做外道的呵呵，你自己不懂嘛，自己不懂。我们要去西方极乐世界不难，不难，不难，要带一个，嗯、呃，祥道去，你要相信他。才行。在那个《水浒传》里面有一个故事，有一位大官派他的很信任的一一个部下，和一些人呢、啊，比较小的部下，保嗯、呃、保护两三个那个嗯车子的黄金啊，保住啊。到另外一个地方去，这些宝珠和黄金要用给他的那个什么法人咯， Father-in-law、叫什么岳父的当生日的礼物。要到他的地方，应该应该经过一个山林啊，是很危险的，对那个偷刀啊，嗯、呃，朝寇啊。呃，是是是很很很平，常常发生在那里偷人家的东西、杀人，然后偷东西的，啊？什么？不过那个那位大官哈、啊，他很信任他那个年轻的部下，嗯，他认为那个人会，因为他很聪明，又很会那个武功，嗯，不过、啊。另外一些部下跟他去的话，不怎么聪明。
又比较喜欢喝酒。那大官还没有走以前呢、啊，已经跟他们说，去那里不能喝酒，嗯，要保护这个财产，好好了以后到那里就可以喝酒，回来他会强想强想是不是很多礼物。我们那个年轻的年轻的那个元帅啦，没有喝酒啦，也是很精炼的，很好的一个人。不过那些要要走的人呐、啊，他不怎么那么有规律了。我们的元帅已经说，我不肯带这个那个去。不过这个那个人一定要去，我忘记为什么理由。好，大官也肯给他们去。给他们去以前呐、啊，严格跟他们说跟元帅追的话，元帅是不是啊？啊就应该听他，不能一一起一动啊，不能不听的。他才让他去，他们要答应好了啊，他走走一起去，答应好了，一定不喝酒，一定听你的话。好，走。想不到到那个地方，那是最危险的地方，而、啊、他们又想。休息了。那个元帅啊，他是那个时候很焦急啊。他说：“不能，不能，不能，先先走嘛，走一会儿到下面我们可以休息。过来这个危险的这个地方，我就让你们休息了。”他一直在那里强迫他们走，不过越强迫他们越不走。我们知道中国人的精神啊，古代和现在差不多。呵呵<笑>我们比较独立啊，不想听别人的话。嗯，越叫我们不做，我们越做的，让他看怎么样啊。哦，那个元帅就很紧张啊，说好好让你们休息五分钟而已，不能太多。他们说 OK 啊，一坐下去又有人来卖酒，那个酒啊，他在那里一次一次热嘛，然后那个酒的味道会跑到他们的那个鼻子那里去。然后他们一两个在那里又喝，自己喝，然后说：“哇，哎呀，这个球是真的很难得，我偶尔才买到一次的啊。有”有他们也不是卖酒，对不起，不卖不卖，自己在那里喝。哦，然后那些部下哈，又那个热的，懂不懂？又累又口渴，又是酒鬼，在那里说：“啊，我们要喝了，懂吗？”元帅说不行，你们已经答应我，现在要走了，他们又不走了，现在闻到酒就不走了，然后要来买买那个酒，不过那些人就是假装的，他们又不卖，懂吗？就是给我们自己喝的，我们也知道中国的精神，越不给他越要，懂吗？越便宜越简单给，他就不接受。你们看师傅应性的情况就晓得了，哈哈。以前师傅还没有公开去弘法，很多人骑着到我的门口，在那里等，跪两三个小时，要师傅应性。现在我公开去弘法，看到那个台湾的人那么渴望。跪两三个小时，在那个那个石头的路是不简单的啊！你们能不能做？能吗？不能，有人做的，好几个这样子。因为师傅不在，徒弟不让他们进去水，他们在那里跪。女众也有，男众也有，出家人也有，在家人也有
，然后看那个精神，我就感动啊！现在公开弘法，嗯，看得便宜了。不公开的话，大家说我们神秘；公开的话，怎么那么便宜？怎么都不对的啊！有很多东西啊，讲不完呢、啊，讲不完众生的故事。好，我们现在回来那个《水浒传》那里，他们现在一定不走，又有人在那里喝酒，又不卖给他们的话，那个情况是很糟糕了。他们不一定要买，多少钱都要买，决定要买的。现在他不听任何的人，虽然即使是佛菩萨下来、上帝下来，自己大官来也没有用的了，因为没有他有钱呐、啊。不过人不卖给他，懂吗？这个我值啊，又口渴又喜欢酒，又人酒在那里就不能买，这个是什么穷类的那个情况？当然他们一定要买，然后在那里一次买越多，然后他们就弄很贵的那种，懂吗？高雅都不卖，当然他们想买的啦。然后就最后是好了好了，给你了，好了好了，哎阿姨呀、啊，讲那么多讲不过你了，给你喝了。好，他们在那里喝很多了。喝完了以后，你们知道了哈，啊，喝酒很多了，怎么样？嗯，好，就在那里了哈，就不想走了，要走也没办法，啊，在那里很轻松、快乐、自在，躺下去。然后我们的元帅也没办法，他一个人站在那里，哭不出来了，知道会发生事情，没有办法。因为只有他是一个人聪明的，懂不懂？别人是太笨了，即使他要帮助，也没办法帮助。他就站在那里，懂吗？然后这太简单处理的，那些草寇啊，也不是什么了，那些是梁山伯的那个兄弟嘛，他们弄这个诡计的，他们不想杀人啊。他们用酒啊，让他们躺在那里自己睡觉，然后他们咚咚咚抱住就拿走啊。只有那个小的那个元帅他一个人啊，他也没办法，然后他就逃走了，也不用杀他，他自己逃走，他怕没有办法回来了，懂不懂？站在那里也被杀，又回来也不行了，回来也被，所以他就逃走。然后那些逃后很简单，慢慢的。自在的、通融暗详的，催那些宝珠的车回自己的，什么？是是是，那本家的，不用任何的功夫，不用什么流汗，在那里喝酒，然后带宝珠回去，很棒。不过他们喝酒的是不是酒的？他们喝的酒那个就没有催催的药。别的那么久了，卖给那个所谓的那个部下的，又有脆的药，哎，那个什么叫什么麻脆药？对他喝一点而已啊，本来那那个酒量很大，喝一点就倒了，倒不是倒一点点，倒几个小时了，眼睛睁不开啊。为什么师傅讲这个故事？你们知道吗？是不是跟我们一样的？我们被魔皇骗了，给我们很多脆的药，给我们女色，给我们
啤酒，给我们名利，给我们世界的物质的舒服的财产，让我们迷上在那里。佛菩萨像那个元帅一样，他很着急，他的心呢很着急，很关心。很怕我们来不及回家，被迷路在那里。不过我们不怕，我们喝有酒喝就好了。然后躺在那里，那位元帅那个时候啊，就对他们很凶的。他好像忘了，好像有有用东西打他们了，强迫他们走。不过他们也不走。那个时候打也没有用，被酒迷了。被那个那个里面的生息啊，哦，盲目掉了，还在那里跟他吵架，说你怎么对我们这样子？我们不是犯人呐、啊，我们不是坏人，你怎么会骂我们那么多？怎么骂打我们那么多？我们没有做什么坏事，我们只要想休息一点点，我们想喝一两杯酒而已。嗯，当然听起来是很无趣，嗯，是很。真正的没有理由可以骂他们，可以打他们任何人会这样说，你怎么会这么无常理呀、啊？他们就要休息一点点呢、啊，喝一两杯酒有什么关系呀、啊？听得懂吗？不过那个元帅他知道啊，因为他本来就生在那附近，他知道那个地方就是最危险的，伤害到生命了。果然是如此啊！那个那些部下是太无名了。又在那里跟他小家，然后自己伤害自己，做不好。同样啊，佛菩萨来这个娑婆世界，要教众生千难万苦，真的千难万苦啊！应该了解这字啊，千难万苦啊！啊，大家都念了过去，千难万苦，哈、哦、哈，千难万苦，这是千难万苦。会不会懂千难万苦是什么？不懂。因为没有试过，千难万苦就是我们中国啊，讲的千是很大的，万是很多的。不过我们应该说千千千千千千千千千难呐、啊，万万万万万万万万等等等等苦啊，不是一千一万而已。难怪众生啊，很小解脱啊，名师生生世世都有来。不过众生在懒呐、啊、无名啊，那站在那里躺着，那迷上在那个名啊利啊他呢身呢是啊钱啊色啊财啊在里面，这是照不动，那吹不走，拉也也拉拉拉不动，所以并不是说没有慈悲的佛菩萨来我们世界啊。而我们不肯走，我们不完全相信他。虽然我们喜欢相信他，我们也被这些习惯啊，这些魔王的那个陷阱啊，啊，绑得很紧。所以世界才那么多痛苦。佛菩萨来这个世界度众生也是好苦，像我们父母啊，有小孩病一样。小孩病不是我们病，不过我们好苦好苦，也是为了他睡不着、吃不下
，有的时候他不想喝药，连补药对他好，我们也应该强迫他才喝的。有的时候他喝一半，一半噗噗噗噗下去，是不是这样？我我小的时候也是这样那么坏，对不起，我对我的爸爸今天抱歉，嗯。因为药好苦嘛，懂吗？我不能相信那个药会治我的病的、啊。那个药那么小，我身体那么大，怎么能治我的病呢、啊？我没有这个概念，懂不懂？我们小的时候啊，没有这个概念，药啊是怎么好的？是不是这样子啊？我们在听说而已，不过我们怎么能相信呢？所以并不是说我们真正的是坏的，懂吗？不是不怪的小孩，而这个药是太苦了。又我们没有这个药的那个利益的概念，所以连我的父亲是呃，是那个意思，他也很难救我，懂吗？因为我不想喝药，不喜欢。我们人也是一样啊，我们一天到晚祈祷佛菩萨，我是上帝、天公，什么大力量的众生在。看不到的地方，嗯，要救我们的命，要带我们回家，到一个很平安、快乐、永久的世界。不过我们不走呢。有人来说我可以带你，我们不走，我们不照他的方式做。门已经开了，不过我们要走才行呢。同修要记得。门已经开了，不过我们应该自己牵挂那个门呐、啊。师傅自己牵挂有什么用？不能替你记啊，你自己要去才行。没有什么末法的时代啊，我想生生世世众生都一样。古的时候也没有那么多人怎么修行，就世界比较和平一点而已。不过这个是我们听说的，在别的国家也不一定和平。像我们听说，在神农的时代、尧舜的时代，是世界很和平的，是不是？天下太平，这个我们自己中国人讲的啦，不一定在越南是太平，也不一定在欧美是太平，因为那个时候交通不像现在那么方便，是不是？没飞机，没有船，所以世界不是连在一起的，也不知道哪一个国家有发生什么事情。所以我们说天下太平，我们就指那个中国的那个时代。因为古的时候，我们中国人都认为中国嘛，就是宇宙的肚脐。所以，所以我们就叫那个是什么中国，嗯，别的就不是了，都是也门的，是不是这样啊？越南我们叫南门，是不是啊？哈、啊，然后那个嗯什么蒙蒙古啊，我们叫做白狐，白什么？白爷又是什么？白爷爷们的爷哈，白夷，是不是意思说？爷们的那种是不是？啊？意思说爷们的是讲众生嘛，是不是？是是是，只有中国是最文明的啊
，是。所以我们说天下和平，意思说整个天下都和平，宇宙那个世界都和平。我们认为世界只有中国了。这个顺便也也让大家考虑一下，这个古代的概念呢，和现在的概念当然不同了、哦。对那个时候，我们中国认为我们是最伟大。到现在，那个科学啊，交通已经证明了，我们中国人也不怎么样，是不是这样子？我不是得罪你们哦，就是这样子的，<笑>就是说我们那个科学进步嘛，那大家都交通很方便了，跟别的国家沟通，才知道别的国家还也是很伟大，有的。有的即使还比我们文明呢，是不是这样？我会不会太过奖？哈，是真的是这样哈，你们不会生气我哈。嗯，那我的国家，就是我生久来那个国家越南也不怎么文明啊，所以我不是不是讲你们不好的啊，有什么真真话的就讲的哈。那现在。我们才知道这个古代的观念不一定是百分之百是对的。同样，我们修行很多的法门，不一定那些法门是百分之百是对，或是是最高的法门。我们从来没有听到最高的观音法门，又可能因为我们还没有机会听得到。并非这观音法门是什么啊？外国外道或是不好的，我们从来没有开悟，并不是说别人不能开悟。我们从来还没有得到佛的国位，并非别人没有的，是吗？嗯，所以我们自己也要考虑考虑，真正的有。别的人比我们高等，比我们有大智慧，真正的有别的国家比我们文明，真正的有人比我们开悟，真正的有法门呢，比我们到现在所学的那个好多好多那种法门更高更好，大家同意吗？谢谢。我只要提醒各位，我们不要站在一个地方，不要有成见太深，不要被很窄的那个保守的观念绑住，不要被面子、名利、嫉妒心骗我们，让我们超过一个学习的机会。让我们超过一个机会，能了脱生死，能变成佛菩萨，救自己，救别人的。名利不重要，是我们无常的；面子也不怎么样。我们修行的人根本不应该有面子。不过那些东西是魔王的先情啊，是不是先情？嗯。嗯所以要绑我们的
，所以我们要谨慎。我们自己的智慧要紧，我们自己的生死大事要紧，我们要度众生这个理想要保护，不要被这个小小的那个名利啊、财啊、色啊啊骗我们。因为我们不是每一个是每一个生活每每一世圣主来就能做人的，即使做天人也没有怎么用，做人是最好。做人不是每一次就碰到一位名师，因为所谓的名师是最太多了，那我们不一定每一次都能听到观音法门的。我们超过这个机会，不晓得什么几千年、几万年以后啊，能不能再碰到？谁能够保证我们？谁能够跟我们说这个法门是不好？我们自己应该自己判断、自己决定的。我们不能那么不谨慎，让别人替我们决定我们的生死大事的事情，是不是？多数我们的睡觉，像那些《水浒传》那个部下睡觉，坏的人我们把他当朋友，好的人我们就憎恨他，批评他。那些卖酒的那边的人呐、啊，又拿你们的，又拿他们的钱，又让他们迷醉在那里，要偷他们的财产。他们又在那里感谢的要命，哈！那个元帅啊，骂他们、打他们、催他们走，真的那个时候紧张了嘛？催他们走，强迫他们走，他们在那里生气，骂他、攻击他、反对他。同样，世界是颠倒。真正的名师是关心我们的生死的人，他为了我们牺牲，哦，语言没办法讲，他替我们下地狱，他是有替我们走那个刀山，他替我们洗那个寒水，他都默默做很多。千千万万难苦的事情，不过偶尔啊，他在外表啊，对我们比较凶，比较脆我们，我们就生气他，就批评他，要诽谤他，我们不知道他是为了我们好的在做的。然后有别的人在旁边就嘀嘀咕咕，讲很甜的蜜蜂的话，蜜蜂，蜂蜜的话。就我们认为他们好，我们不知道他们才是不好的，才是很凶恶，才是逃寇，才是偷我们的财产，偷我们的灵魂，偷我们的自由，偷我们的生死解脱的那个机会。所以当名师才很难，才很小人呐、啊，敢呐、啊、杀来这个娑婆世界啊，当名师啊。所以释迦牟尼佛在那个。《阿弥陀经》啊，有记载啊
，十方三世佛啊，都用那个长处广场舌相，遍处三千大千世界，赞叹释迦牟尼佛功德无量，在那个无桌的那个世界，能讲那个无上的法门的，你们记得吗？嗯。因为真正的一位名师是真正的那么伟大、那么高雅、那么不可思议的一种众生啊！他的爱力啊，我们不能用语言形容。我们站在一个地方啊，一千一百一万年呢、啊，赞叹他，赞叹不完。我们讲不完，我们讲不出，我们没有语言的。不过。这些名师来娑婆世界啊，虽然他们那么努力啊，也度不了多多少人。释迦牟尼佛也没多少人，度几万人。耶稣基督三年就走了，被人家杀掉了。孔子、老子也是如是、啊。孔子啊，六个国家拒绝他，老子没有一两个徒弟那么多。他们走了以后才出名啊。为什么？因为他走了以后，他就留这个道理而已。任何人可以重复，可以 copy， 可以印的出来，然后传播，然后说我是他的徒弟，我是有这个责任弘扬他的那个道理，我是他的徒弟。谁说的？我们怎么值得当他的徒弟呢？要当徒弟，应该像他一点点一样才是他的徒弟，没有一点一样嘛。我们用话说说，像那个录音器一样啊，怎么能说释迦牟尼佛的徒弟？一点点他的伟大，我们没有；一点点他的体验，我们不知道。他去天堂、杀地狱，他去好多好多佛土，我们没有办法。走一步到那边，我们怎么是他的徒弟？他有光，我们是有黑的。他光是黄金的颜色，我是红彩彩虹色，我们的光是咖啡的。<笑>我我们怎么说是他的徒弟呢？是吗？哎，那你真惭愧。耶稣基督也是如是啊，他的力量不可思议啊。那个圣经记载太多他的力量，他的硬性的徒弟啊，都会有光，都会去那个地上的天堂等等。我我们现在呢，所谓的代表耶稣基督啊，有没有一点点？是耶稣基督有那个光圈有没有？在他的头上有没有？我我我们呢？啊，包包括什么那个木什么啦？啊啊，有没有？有光，不过咖啡色的光。<笑>我们不能说我们是他的徒弟啊，这这这把他的名字弄脏。所以真正的他的徒弟，就像他一点点一样。虽然没有环境的色，也可以有一点点红粉红色的时光，哎，或是呃蓝色，哎，我是一一点点比较那个淡淡的颜色了
白白的，不不要那么黑的意思了。我们看经太多了，什么人相信什么宗教，我是不相信什么宗教，都知道释迦牟尼佛的道理，都是叫知道耶稣基督孔子老子的道理，不晓得他们人是怎么样，他们的人呢、啊，是真正的伟大。像他们的教理一模一样，像他们的经典一模一样。我们重复他们的经典，不过我们的人呢、啊，不像经典一样，就不行了。我们如果想要像他们一样啊，可以可以，我们要去观音法门。现在让各位有问题，也可以问，恐怕时间不多，赶快写，用白话，用简单，让我们徒弟念得懂。这里有一封信，他写：“亲爱的师傅，你好，想借这个机会说出我的心声。从小我身体不好，曾经开刀过三次，也流产过，一次一次死在生死的边缘，一次一次在生死边缘挣扎。”那种求生不得、求死不能的情况，一般人是体会不到。如果不是我先生对我特别好，我早就不想活了。还没有应心以前，我曾经求到吃素、布施、印善书、诵经、烧香、拜佛、问神、挂铺、烧纸钱、超度亡。挂铺是什么？超度亡。挂铺是什么？哦，就是去那个算命的一种。啊、哦。学瑜伽算命，已经算到快要没有命了。其中有一位算命的先生告诉我，除非你遇到贵人，否则病魔会缠到你不能呼吸为止，你也不能解脱。他一直对我摇着头，我难过的泪往肚中流。他还说你的贵人在北方。那一天回去，我抱着木头佛痛哭失声，跪了两个多小时。我自己对自己说：“天下那么大，我到哪里找贵人呢？”拜了无数的木头佛，找过无数的医生，都不能解决。我祈求上苍帮忙，我的贵人早一点出现。事情经过两个多月，有一次在一家素食餐厅用餐时，无意间看到师傅即刻开悟一世解脱的书，只是看到封面而已，我已经吃不下饭，如获至宝一般跑回家。马上写信给师傅。我认为我这次已经找到了，整整找了十几年。黄天不负苦心人。去年十二月十八应心以后，又打残期回来，整个人好像脱胎换骨，重新活过来。健康情形三百六十度转变，不药而愈，没有药也好了。以前每天吃药打针，现在每天吃饭打坐，真是太不可思议了。然后我又看到我已经过世的亲人，一个一个被师父带领超生。我也看到我那流产的婴儿，以前我看到他的时候是冰冷的小孩，但是当师父接过手抱在怀里的时候，竟然变成一个胖嘟嘟、圆圆的脸蛋，对着我一直笑，我好高兴，好感动。学观音法门不但能成为一个孝顺的人，也是一个好的母亲。曾经在报章看过有人祭拜英灵的广告，每个要三千块，但是那种不一定能解脱。
，师父不但是完全免费，还连带保证五代超生，这是千真万确的事，请大家告诉大家。在这里，我再想说一下：当您不了解一个人，又不能帮忙他的时候，请您不要去伤害他，更不要随便诽谤他，好吗？我的体验很多，但是时间有限，只是在这边奉劝各位要擦亮您的双眼，用您的智慧判断眼前的名师是真的，观音法门是真的，真经不怕火炼，仿名师是何等的重要。希望各位不要像我以前一样。把一粒玻璃珠当成是钻石一般消耗了十几年，真的是又可怜又可悲。眼前就是一颗真正明亮的钻石，务必要好好把握，千万不要再把它当成玻璃珠一样丢掉。最后，希望大家手牵手，心连心，欢迎一起来印心。另外，他还附带写说。有道是大恩，最大的恩惠不是用语言可以谢的。徒儿唯有更精进、更努力修行，其他他找不出更恰当的语言来形容。他想这里还有一点要恳求师父不要离开台湾，毕竟还有很多同胞，包括大陆的，等着师父来拯救。请问师父。其他的六道众生，或者是信仰天主教的人，以及所谓死后的中阴身，他们可以不可以修行超出三界？嗯，他们可以修行，不过不能超三界。没、嗯，等他们修行好了，过来一段时间，他们成人，然后找到名师，名师讲能够带他超三界，超三界一定应该有名师的。这是一种不能改变的一种法力，像我们没有女众、女儿啊，生不到小孩的，不不晓得为什么造化力量那么大，不能自己变小孩出来，就应该超过呃，从怎么透过女众啊，才能够生小孩的。这个法力是宇宙的法力，不是我的，也不是释迦牟尼佛的，应该是这样。请问师傅，为什么坏习惯那么难改？应该怎么样加强自己的力量来改掉坏习惯？要多修观音法门，还有多跟师傅接近，师傅会修理。不过比较痛苦啊。应该允许师傅做那些不舒服的工作，才快病才快好。如果不让医生开刀了，怕痛的话，那当然病不会那么快，快好。请问师傅，您在国外讲经的内容能不能做成英文的录音带，在国内国外发行？好，试试看，还没有去。<笑>以前师傅有在国外讲经，不过那些录音带录音都没有，也没有人录了，懂吗？好像有录自己录这样子。我那个时候没没有想，没有人做这些呃记录的事情。请问师傅
到国外出差坐飞机时打坐，如果神是出去回来时会不会有问题？因为飞机速度很快，怕来不及回来。开玩笑，你你们要看那个长期啊，我有一个人呐、啊，他在走出去比飞机还要快，我们比飞机飞碟滑险都要快的，嗯。请问师傅，印心以后五代超生，如果有部分五代的亲人已经转世为人，他们如何超生呢？是不是会用福报的方式，例如升官发财等方式来获得福报？呃，也有，也有，嗯，也有。所以有的时候，我们同修碰到什么人，就喜欢他，因为他是刚刚亲人往生传来做人的。然后，嗯，也没有跟师傅应信什么，又得到很多利益。透过师傅，透过他跟我们徒弟讲话，就自己会得很多利益。升官也有，好多历史讲不完。这即是你们前世的惊人。不过今天师傅第一次讲这些事情啊，这些故事啊。我们很多啊，师傅从来没有跟徒弟说，这是是你们的亲人，因为讲这些也没有用。你们回去一直想一直想，他真的是我们的亲人吗？他以前是什么人呢？他以前是不是我叔叔啊？<笑>我的爸爸啊，一直传一直传，那些没有用。OK， 今天为什么多嘴？我也不晓得，因为忘记就好了，像没有讲一样。嗯，敬爱的师傅，请问您？受苦受难的兄弟那么多，为什么名师那么少呢？恒河般的佛菩萨又到哪里去了？他们知道我们越来越痛苦吗？知道，知道。不过师父讲过了，很少人敢来这里。第一、第二来也没有用，没有大用，只有那个福报而已。多少多少人想了脱生死啊？多少人知道一百年是很小的，连诗书啊也不让经人诗书，就几部诗书，就几部修行还可以，要阻挡经人诗书修行。跟师父印心游的时候，是真的跟犯犯犯国家的大缺一样，回去被江夫太太打骂，呃，母亲父亲一起合起来打骂，所以很很很小人也敢修。连吃素而已，那犯什么罪？打坐两个半小时，犯什么罪？去听师傅讲经，犯什么罪？还是被对待这个样子？你们不用问为什么佛菩萨不来，我们不承认他，我们不认识他，我们不接收他的帮忙的诚意的。请问师傅，生死大事，所以我想跟随师傅出家。师傅会收留我吗？我已经准备好了，请师傅收留我这个乐色。已经说过了，要跟家庭讲好，家庭的那个情况要考虑。假如说家庭没有人照顾，就不能去，不能住家。先生太太不存，也要慢慢来的，不能那么急。父母如果不存就不行。OK， 
。刚刚问这个问题，佛菩萨很多，怎么不救我们？我们不要跟他走嘛，是这样子。假如说你们去听经，这里的人不小，从昨天到今天，有听很多不可思议观音法门的利益。差不多可以知道是否是有帮助的力量的，不不要说是否是佛菩萨了，最小他也可以帮助你们很多方面，是不是？那不过我不是要你们排手的，我就要问你们呐、啊，多少人会来跟师傅学？多少人会相信师傅？会跟师傅印心打坐是书？做道德的事，等一下算算看。他讲什么？就他是其中一个。啊，那恭喜你！每一次师傅讲经都爆满了，差多数的都爆满，很多人听得很。不过一心呢是百分之十或是什么没有到哈，不。没有到三呃十分之一呢，二十分之一或是三十分之一这样而已，所以不不不要说没有佛菩萨呢，啊，你们已经听那么明白那么清楚，那自己不走了，谁谁谁能帮我们忙、啊，是吗？请问师傅，您出国弘法的时候，在家人可以跟您出国吗？可以，如果有条件了，如果家庭可以的话，不过救国干什么？在这里好了嘛，嗯，嗯，师傅有空再回来看看。问师傅，为什么有些人年轻的时候就能够遇到名师，有些人却等到很老的时候才遇到，甚至一辈子都遇不到？这跟前世的因缘以及修行有关吗？是，不过。我们也自己这辈子啊，也要有诚心才行的，这都靠我们自己的心了。请问师傅，佛教主张吃素，为什么天主教、基督教都不主张呢？究竟谁的说法是对的？佛教说法是对，不过天主教也有教人吃素。就是天主教徒的人呐、啊，他们忽略那些书劝人家书世俗世俗的的地方。师傅在书上有写嘛？嗯，圣经都有写世俗的事情，我们忽略而已。两个都劝人世俗。请问师傅，对于发生车祸而残障的人，因为我们应该如何帮助他们？变成心理上，变成残废是不是？在心理上如何帮助他们？没办法了，嗯，要安慰他，对待他好一点。那需要什么就帮忙他什么，不要看不起他这样子。不过也要跟他说，这个身体呀、啊，失掉一个手背不怎么样。我们这个灵体呀、啊。失掉才要紧。我们身体不是去地狱的，是我们的灵体去的。我们灵体会受苦的，所以即使我们失掉一个手背、脚背，也不管它了
，还是要捐他去修观音法门，救救他那个灵体。OK， 亲爱的师父，我的父亲喜欢钓鱼，当然这是杀生，他又不听我的劝告，能不能请你帮忙我渡他们？哦，不好渡哦，<笑>不好渡啊！世界毒鱼人太多，母鱼太多，嗯，啊，你自己要修行，有可能会影响他。OK。你的福报会感化他。我们那个有学同的关系的人呐、啊，比较简单影响的。请问师父，人生除了修行成为一个完美的人之外，您觉得人生还有什么其他的意义呢？嗯，我想没有那么重要，没有什么那么重要的意义。除了我们要修行，得到我们大智慧，别的就是次要的，帮助那个社会啊，帮助家庭啊，也是次要的事情。不过我们修行的人呢、啊，越完美啊，越会帮助社会，越会帮助家庭的、啊。因为我那个时候，我们跟万物同一体，我们用万物的力量处理我们的世界的事情，更清楚。跟那个呃充备更好的，请问师傅，自从我来听师傅讲经以后，我一直很喜欢师傅，我很想应心，可是我的父母不答应我修行，是吗？我应该怎么样才能跟师傅在一起呢？是啊，师傅有讲啊，很难呐、啊，你要去喝酒啊，卡拉 OK， 父母当然存了、啊，嗯。你回去问父母啊，是不是宁可你去赌博、喝酒、打马费？亲爱的师父，中国人说不孝有三。如果我由于找不到婚姻的对象而没有结婚，而不想结婚，可是父母却很愤怒、悲伤，这样我是不是不孝？不是，找不到就找不到嘛。那你叫你父母替你去找啊？如果他们那么急的话，叫他们自己去找。嗯。<笑>请问师傅，我的小孩还小，是不是要随他的意让他吃素？这样以后会不会影响他的发育？发育是什么？他的成长。长大。不会的，不会。我们小孩都是素，很漂亮，皮肤好好看，病态很小。讲很高很大，哎，就在你们的前面呢、啊，就是他的家庭本来是一官道，他从小已经世俗了，他就讲这样那么大而已。嗯，有没有怎么不好的？哈，从小世俗，还有很多，姐姐也是从小世俗，是不是？哈，嗯，两个站起来，两个两个，不、哦，赶快赶快，你交枪给他们看。穷小师叔啊，你要嗯好收哦、啊，脸都红红的，怎么那么难看呢、啊？<笑>世界颠倒，请示师父，父母已经应心了，应该怎么样鼓励子女也来应心？可以陪他们听师父录音带，嗯，让让他们看师父的书，自己做好的榜样。对待他们很有爱心，很耐心
陪他们听录音带，念书给他们听，自己应该做好的榜样，努力打坐，因为会影响。请问师父，人是不是有灵魂？为什么世界的人口越来越多呢？他们都是从哪里来的？从动物的那个王国来的，很多动物啊，传生做人。我们养鸡养猪那么多，他们应该跑到哪里去呢？嗯，应该做人了。所以有的人看起来像鸡一样，有的人看起来像猪一样，有没有？有吗？啊、哦，那就对了啦。请问师傅，我是种莲雾的，但是现在我我同时也在那个动物的内脏回去埋在土里面做肥料。请问师傅，我这样可以硬心吗？硬心以后，我还可以再做这种事吗？他在做什么？他种树的，种年物，但是他平常去在动物的内脏，嗯，回去埋在土里面当肥料。哇，我也是，呃，我以后不敢再吃年物了。有很多别的肥料吧。我越来越越越越发现得到为什么我在台湾吃不下东西，一定是里面神是他知道哪个东西是不好的。徒弟买很多好的水果啊，好多东西都放着啊，我都不动啊。今天整天没吃什么，还没有吃早饭，没有吃中饭，也没有吃晚饭，看了任何都没有想不想吃。台湾的东西是所谓是最好吃的，中国的饭呢是出世界最出名的，那怎么我都不吃不下？今天才晓得，啊哈，原来是这样。佛菩萨不让我吃嘛，不然的话怎么都不想吃呢？煮那么好的东西，莲雾那么好看，平东的莲雾是最出名的。昨天他们买好多好多，大家都吃，我没有。没有动到一口哦，你对我没意思啊！看那跟看草一样，哼，好可怕！<笑>你们多吃多吃啊，吃、哦、素。<笑>哎呦，没办法，看你要做不要做了。师傅听已经八十了，<笑>能做的话可以继续做，这个也不是算杀生的。不过，嗯，舒服。请问师傅，您刚刚说定业可以改，例如车祸可以在梦中化解，这是指一种结束可以化解。如果一个人注定是凶恶的，或者是自私，或者是命苦的这样的人，他这种定业也可以化解吗？如果修观音法门的话，通通都可以。嗯请问师傅，平常看到您的时候，我没有见到光，为什么在照片上却可以看到光？呃，因为这个有可能底片坏掉。我昨天问问那个照相的专门照相的人，我说为什么照片这样子
有的叫上全身师傅都不见了，是不是？都是白光上那个全身都盖起来了，有的是盖在旁边，有的是盖一半，有的是黄金的光，有的是红色，有的是彩虹色。我就问他为什么这样子啊？我不知道嘛，我要问啊。啊，那个人说，因为那个 camera 照相机啊。他会叫到很多人看不见的光，他是很忠实的一个奇迹，有可能是这样。你问问那些叫商的专门的人看看好不好？嗯，我们眼睛太软弱了，眼睛不好，我们只能看到物质的东西，不能看到超越的东西，所以很多好高的境界、啊、我们看不到，我们只能看到我们这个世界而已。所以，假如要开。佛言，智慧言，才能够得到一些超越的智慧，超越的，呃，那个，呃，世界。嗯，不过有的人呢、啊，呃，看眼睛也看到师傅有光呢，是不是？刚刚我们同修也有一个，他说他看眼睛也看到啊，所以每个人眼睛不一样，嗯，每个人眼睛不一样。跟听师傅讲经的时候。有的时候，你的眼睛会被净化一点点，净化一点点。就在师傅讲经的时候，也会看到师傅有光。嗯，普通的时候，嗯、呃，也会看到，不过很小，很稀有。因为师傅讲经的时候，就很多加持的力量，大家都会被嗯、呃、拉高一等的。本来从这里就拉到那里，从那里就拉到那里。所以有的人在讲经的时候，才看到有光，因为别的时候看不到。嗯，请问师傅，您相信世间上真的有鬼神吗？如果有鬼神，师傅能不能驱魔呢？驱魔是赶鬼走？哦，我不敢呐、啊，赶他们到哪里去啊？赶到隔壁的家、啊。有鬼有神，有佛有菩萨。不过，我们如果跟他们没有关系，没有呃怨恨呃，的他们都不接近我们，我们看不到，就我们认为没有鬼，没有神。很多人看到鬼神，师傅不会赶他们走，我也不想赶，他们是很可怜的众生啊。师傅是教化他们，成就他们，教育他们，不是赶他们的。带他们去他们所要应该去的地方，让他们享受他们的国位等起，然后他们做人的时候又在教育他们，不不是赶他们的，不是用暴力的。嗯，师傅，人有的时候比神鬼还较高，怎么不不能赶？那就赶神鬼。<笑>师傅，如果您为人应心的时候，因为担众生的业障。而受阴气影响，身体没有力量的话，有一个在大林镇有一个镇天宫地母娘娘降临、嗯，她能够替你拔除阴气，并赐给您、嗯、就是天上那种灵魂呐、啊，千至一万的元气，帮助您传观音法门的时候，精神旺盛，身体强健。她还把那个电话地址留下来。感气无尽，不过师傅这个业障啊，没人能带走啊，师傅应该忍受的
，忍受好了以后就会好了。不忍受的话，那土地不会好。师傅也可以救自己，不应该去救王母娘娘。他就是派我来的，哪里还去救他来什么？不过、啊、应该忍受的，听得懂。像你的小孩犯罪。如果你不替他去牢狱那边的话，他自己应该去的，并不是说你不能走的。不过你为了你的小孩，愿意住在监狱里面。请问师父，印心以后修观音法门，归天可以，就是说到天上以后可以不用再来轮回，又可以超五界、嗯，这个有什么证明吗？刚刚念那封信没有听到啊？那个时候睡觉哈，嗯，即使没有证明的话，我骗你们干什么？我又不又已经那么出名了，又不要拿你们的钱，我又没有家庭，丈夫、太太、小孩、父母要照顾，我又是外国人，不晓得什么时候应该去，我骗你们做什么啦？啊？我我骗你们做什么事啊？有没有理由要骗你们啊？我是不是以前很穷啊？应该现在出名也很多钱啊。我是不是没有能力可以赚钱自己用的？我是不是很笨的人啊？啊，应该喜欢人赞叹才出名的啊,啊？那有什么理由要骗你们？你们还在那里问？嗯。就是自己心里不甘心，怀疑别人，考虑一点就知道了。师傅您好，去年在台南听过师傅讲经，今天我一下车又看到师傅的海报，我相信我跟佛有缘，但是不知道应该如何开始，请师傅指点。嗯，赶快去报名印心。<笑>请问师父，父子之间，他们就是父子之间今世无缘，是不是因为前世因缘有关？父子为什么现在没有缘呢？他们这一辈子好像有可能不合不起来哈，是不是？当然因果有关系啊。<笑>不过我们呃做小孩，当然要尽量孝顺，不要太刚强。而父母想要做什么和逻辑，我们应该。尽量做得到，最少那些物质的方面要照顾他，要孝顺，照顾他的身体。如果我们是父母的话，我们也要尽量配合小孩现在的那个想法，也不让他们太痛苦，还有也不要太严格。嗯，就两个，每个人进一步来就会沟通。嗯。请问师父，我已经皈依佛门，同时也是妈祖的干儿子，这两个之间会不会互相那个矛盾？不会了，两个都一样，没有用。<笑>佛啊，是很伟大的一位名师，他自己有光，有不可思议的力量，可以救人。救自己。我们如果说是佛皈依的弟子，应该随他，嗯，随他师书，随他打坐
他看到星星的时候成佛，我们自己也要有这种体验，才是算他的弟子。马祖，他也是很伟大的古代的名师。他在世的时候救很多苦难的人，他的神通力量是不可思议，他的爱心是无量无边的，所以到现在他才出名。我们要想当他的干什么干儿子的话，我们应该走他的那种那条路。我们应该修行到有他一样的那个力量，所以救苦救难，留名后世，是不是这样讲？啊，才能够说了解马祖才是孝顺的干嗯儿子。<笑>不然的话，就变成干儿子，就是铁干了干啊，很硬，嗯，没有什么用。OK， 那个就是就那个的形式，外面的形式而已、啊，没有什么用处。假如说我们台湾的人，或是中国人，或是什么国家都有那种那种那个什么养养儿 adoption。养子，养子有没有？哈，如果呃，我想当一个人的养养女哈，我也是应该像他差不多一样，是不是？像像他的真正的儿子一样，也是跟他很孝顺，是不是？嗯，也是要照顾他。然后那些父母啊，也对我像对他自己的女儿一样，也照顾我、教育我，是不是这样的？假设说真的呢，然后他的财产就变成。我的，懂吗？然后他们走了以后，我应该照顾山灯啊、坟墓啊那种东西，那个才是有互相的那个责任啊，有相当一样的那个平时住一样的地方，做一样的事，互相照顾，才是算有父子的那个至情啊。不，不是我们说好，我就变成你的女儿，然后永久不见了。懂吗？啊，这什么都不照顾，什么都不知道，父母是有什么财产，父母是什么穷类的人，这不是干儿子了，是不是这样的？啊，同样。嗯、师傅您好，我皈依一贯道，这个是不是正宗的法门呢？如果皈依了，还可以不可以再来学观音法门？嗯，一贯道是是正法的，没什么不正的，就是观音法门是另外。正是什么呢？正法是什么呢？像佛教一样，叫人家行善，不是相信最高的上帝或是佛祖，这是叫正法，正确的那个法律，懂不懂是回事啊？讲法的意思，修行，所以说叫正法。不过这个观音法门呢，是一种方法。让我们得到那个最高的那个，我们所崇拜那个地位，听得懂吗？呃，请问师傅，一个人为什么常常会有一种没有办法解释的感伤？就觉得比较那个 sad， 有时候没办法解释，不知道为什么，然后会觉得很悲伤。哦，嗯，因为我们没有找到故乡。我们感觉到这个世界没什么能优化我们很久的，没有什么能吸引我们永久
，所以我们感觉到很悲哀啊。不过这个是内边感觉，所以我们头脑不晓得为什么，这是是我们灵魂的背向的，他想回家的，那赶快去印心，就不会有这种心态了。他要回家了。请问师父，人在世界上常常布施行善，他的后果是怎么样？嗯，那以后你再来，有人会布施行善给你，你会变成富有。嗯，是这样子。不过这个不能得到天国，嗯，也要修行，布施是很重要的，不过也要修行。嗯，请问师父，所谓三世因果是什么意思？三世是过去、现在、未来。过去是我们以前做过了，现在是我们现在犯了。嗯，听懂吗？啊，未来就是这现在的果报，未来的承受。这个我们会问为什么未来我们还没有到已经做那个未来的因果呢？因为现在因果的关系，现在我们种留定，当然会有留定的果。这个就是说，呃，那个善事的因果。请问师傅，修行、修身跟修养是不是指同一个意思？应该怎么做？应该怎么做？嗯，是是。我在圣经上读到。有一段话这样说：你如果要进入天国，除了借耶稣基督之外，没有其他任何人，你们可以借着他而进入天国。嗯，请问天国只有一个，或是好几个？只有一个，他讲就是最高的那个，最永久那个。耶稣基督在世的时候，当然只有他在那个国家能够救那些人回去天国的。他走了以后，有别的基督的，听得懂？嗯，请问师傅，我本身有病，但是我的亲人病比我更重，我应该怎么救他们？两个沉在那个海那里，两个都不能游泳，那问怎么救啊？啊、嗯？好，不过我们也要试试看，嗯。那你们如果相信什么宗教，那祈求那个宗教的教主，嗯，相信阿弥陀佛，那诚心祈求阿弥陀佛帮你的兵；相信借公活佛，那祈求他救你的兵；相信耶稣基督，相信上帝，那祈求上帝救你的病。还有自己要行善布施，那就好事，要发很多药啊，给那些病人，嗯。救济那些呃功德的意愿等等，呢，然后也帮忙我们一点点，试试看。请问上心下海师傅，我有一个记者的朋友，可以不可以请他来听师傅讲经，顺便采访师傅讲经，这样对众生有好处及也有利益。不晓得师傅能不能，是不是愿意接受访问？可以啊，并不是说不可以，就是。很多的记者啊，都不会问问题呀、啊，是他们认为他们会浪费我们时间呢，然后就误会师傅要回去写诽谤的东西，怕他们遭业障。所以你看，如果你这个朋友记者的朋友比较聪明，聪明啊，比较诚心诚意，真正的要采访师傅，那可以让他来。当然来听经是对他很有福报。不过，如果他不聪明，又有成见很重，要偏向的那个思想的话，那最好
，你不要让他有机会造业障。师父讲一个比喻，嗯、呃，一个礼拜以前哈，师父还没将近以前，师父的徒弟要求师父又再做一个禅器，那我存嘛，我们做禅器的时候。师傅又很病，也不怎么病了，身体很衰弱，有的时候都不下来。有一位记者他来那里访问，要访问师傅，我都不知道的，我不知道，呃，前天才知道，这个好久以后的意思，一个礼拜以后，我是几几天以后才晓得，警察来告诉我，我才知道有人在报纸写我们怎么不好的，我完全不知道有记者来。来的时候，我们的徒弟对他非常礼貌，非常好，又请他们吃饭的。不过他们不让他进来，因为那个时候我们要打长期。那任何的有一点宗教概念的人，会知道长期就是我们不见外人的，是不是？嗯，我们自己也不接电话，每天打桌十几个小时。除了师傅开示吃饭的时候，我们在那里打坐的，不能讲话，也不能出去，外人都不能进去的。如果一位记者他要访问宗教方面的人，他自己应该了解一点点宗教的那个规矩，是不是？嗯，又不尊重我们禅寂的规矩，又回去学什么不不大友善的东西。师傅又不知道有记者来的，我哪里知道他长期的中心又把我跑来访问我呢？因为记者啊，他们认为他们是比较有地位的，懂吗？去哪里人家都怕得罪他们，不敢跟他们什么不好了，懂不懂？所以被宠坏了，变成比较傲慢。如果打叫哪一个门那不马上开的话，他就马上回去乱写。师师傅怕他们造业障，有的记者我接受他们访问，有的我拒绝，不管他们要写什么就写什么。有的记者问很无聊的问题，师傅没有耐心，没有意思说不能回答那种问题的，嗯，太幼稚了，怎么回答呢？听懂不懂？没有利益任何人嘛。师傅修行的人呢、啊，不是小说的，不是明星的，不应该出名，不应该放在报纸上让人家看到名字这样而已。如果登报出来，为了要利益众生，我才让他们登，听得懂？我不是为了我自己个人，要想登很多报，让人家知道我的名字。所以当没有用的那个问题啊，我没办法回答。所以你们要勤记者，要谨慎。我也不想不想得罪他们。那天我们打禅机啊，我们徒弟又跟他们说：“好，请你改天回来。”我说：“师傅，赶快过来几天去讲经了、啊，你来那里听，又有什么问题，师傅会回答。”那几天我又很病，连自己徒弟也照顾不周，你们都记得哈，师傅都不下来嘛，是不是？不考虑任何事情，又不尊重我们。那个长期的规矩，要回去乱写，也不是第一次。我们在宜兰的时候，呃，打那个也是劫杀案区
三个月，师徒都不出去，在那里打坐，每天那个修炼自己，因为整年的就跑来跑去，有的时候没有时间打坐，很清楚，三个月要闭关。又有什么记者来？又写乱七八糟，诽谤师傅。记者啊，本来应该写好的东西，写真实、中式的东西，让民众啊知道消息，是不是？结果啊，很多记者利用自己的那个地位，利用自己的很简单那个新闻的那个权利啊，破坏很多人的名誉，太方便了。破坏很多国家的人才，破坏很多修行的人的道德的名誉。我想，当记者的人要考虑考虑一下，要再想一想。我们自己都有良心呢、啊，不应该太过度，是不是？好，好，师傅，谢谢各位，谢谢这里的工作人员。嗯，要帮我们两天的法会，啊，很成功，他们是很合作的。谢谢屏东的同修，和各地的同修，很辛苦，很耐心，帮忙我们的法会，利益很多人。祝大家早日成佛。